0: Irmãos, abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 20 Dando sequência à nossa meditação no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos Capítulo 4, do verso 1 até o verso número 20 eu farei a leitura e os irmãos podem acompanhar em silêncio, por gentileza Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos a partir do verso número 1 Voltou Jesus a ensinar a beira-mar E reuniu-se numerosa multidão a ele De modo que entrou num barco onde se assentou Afastando-se da praia E todo o povo estava a beira-mar na praia assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento ouvi, eis que saiu o semeador a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram outra caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a trinta, sessenta e a cem por um. E acrescentou quem tem ouvidos para ouvir ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas ele lhes respondeu a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo não vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles então lhes perguntou não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um irmãos nós estamos agora diante na nossa trajetória na nossa caminhada com Cristo a partir do evangelho de Marcos nós estamos agora no momento em que ele começa a falar por parábolas E a pergunta que poderíamos fazer é por que parábolas? E o próprio texto, porque a partir daqui agora o Senhor vai usar algumas parábolas O próprio texto nos explica do verso 10 ao verso 12 Mas há algumas curiosidades que não estão no texto E que precisamos também entender para entender o contexto em que esse texto foi escrito Quando nós falamos sobre parábolas, nós estamos falando aqui de um estilo de um estilo de narrativa estamos falando aqui de um modo de ensino de uma metodologia de ensino e quando nós olhamos então para a cultura oriental nós vamos perceber que os orientais eles utilizam muito este recurso para o ensino que é o uso de parábolas então quando eles querem ensinar algo eles não são objetivos, eles não vão no ponto, mas eles contam uma história verídica ou não, e essa história então vai responder às questões ali levantadas. eu sempre quando falo sobre parábolas é se você perguntasse por exemplo para o apóstolo Paulo que também tinha uma mente racional pela influência dos gregos e dos romanos se você perguntasse algo para o apóstolo Paulo ele responderia da maneira como nós hoje entendemos ele seria mais direto, mais objetivo ele diria todos pecaram e carecem da glória de Deus então é um ensino direto é um ensino em que nós compreendemos Mas se perguntássemos talvez algo ao Senhor Jesus, Ele utilizaria não este método direto, esse método que vai ao ponto, mas possivelmente o Senhor Jesus diria, olha, certa vez um homem, uma mulher, uma criança, e contaria então uma história para responder aquilo. Então isto é um uma forma, uma metodologia comum aos orientais e portanto o Senhor então começa a utilizar esta metodologia a palavra parábola ela significa estar ao lado para quem conhece matemática sabe que parábola parece como se fosse uma letra U então porque você tem aqui a a variável e você tem aqui o seu espelho então parábola significa algo que está em paralelo que é dito por forma de metáfora de símiles, é uma história como eu já, já afirmei não vai direto ao ponto mas ela então é espelhada a parábola, ela quer contar algo quer revelar algo que não está diretamente contida nela mas que traz por trás de si ah, verdades, é por isso que a parábola por vezes ela se torna misteriosa ela se torna a ah, algo que por vezes não entendemos muito existe uma parábola laica, secular, vamos dizer assim, muito conhecida da esfinge quando ela perguntava para as pessoas que iam diante dela, isso é um mito ela perguntava quem sou eu, de manhã tenho quatro patas, à tarde tenho duas e no pôr do sol tenho três patas, que bicho sou eu? e as pessoas não conseguiam responder quem não respondia era morto pela esfinge, diz o mito até que um homem chegou lá e disse, é muito simples, é o ser humano o ser humano quando nasce ele engatinha quando ele está na sua idade forte e anda com os seus dois pés e no final da vida ele tem o auxílio da bengala então parábola é isto, ele não vai direto ao ponto mas traz uma verdade que está ali até mesmo oculta e por que Jesus e agora sim vem a pergunta por que Jesus utilizou esse método de parábolas por que ele utilizou em primeiro lugar irmãos é porque Jesus agora passa a revelar as características do reino dos céus na maioria das parábolas o Senhor Jesus inicia dizendo o reino dos céus é semelhante a e aí ele conta então na verdade vejam Jesus está aqui pregando o evangelho por meio de parábolas as parábolas são a metodologia de Cristo para pregar o evangelho que se refere ao reino de Deus portanto o próprio reino dele ele está falando de si e do seu reinado mas agora não mais de forma direta como nós vimos no início do evangelho arrependei-vos e crede no evangelho mas agora o Senhor começa a trazer os mistérios do reino de Deus por meio desta metodologia porque nós sabemos que o reino de Deus ele não pode ser compreendido naturalmente o homem natural ele não compreende o reino de Deus o homem que não é crente ele não compreende por mais que ele conviva dentro de uma igreja e por mais que ele ouça ele pode formular uma ideia do que seria esse reino mas ele não compreende a ponto de não viver o reino de Deus é por isso que o reino de Deus precisa ser revelado por meio da pregação do evangelho nós só entendemos o reino de Deus a partir das escrituras daquilo que o Senhor nos revelou Agora irmãos, aqui nesse texto E como é a primeira parábola Então essa introdução vai servir para as demais parábolas Nós encontramos aqui um trecho muito difícil Um trecho muito duro dito pelo Senhor Jesus Se os irmãos voltarem aqui A partir do verso 10, diz assim quando Jesus ficou só os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das parábolas veja a resposta de Jesus, ele lhes respondeu a vós outros a vocês que estão aqui a vocês que fazem parte da igreja vocês que fazem parte do meu rebanho a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, como eu acabei de dizer Jesus então está aqui revelando os mistérios do seu próprio reino mas aos de fora aos que não pertencem à igreja aos que não fazem parte do nosso povo tudo se ensina por parábolas e por que Jesus então ensina por parábolas? ele diz no verso 12 para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a se converter e haja perdão para eles nós vamos encontrar aqui na pregação do evangelho por meio de parábolas a característica dos resultados desta pregação porque a pregação do evangelho ela não leva somente salvação, alguém que pensa isso, ele vai pensar apenas 50% do objetivo da pregação do evangelho e vai sofrer muito, porque quando ele está ali a pregar, a pregar o constantemente falando do evangelho, as pessoas não se convertem, ele vai se frustrar porque ele acha que a pregação do evangelho, ela deve de alguma forma, trazer a conversão mas não é isso, a pregação do evangelho, ela leva sim a salvação, a misericórdia a graça de Deus mas o evangelho também leva a condenação, a ira a cólera de Deus e o seu juízo é por isso que uma das sínteses da pregação do evangelho é quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado já está debaixo da ira do Senhor, então Cristo está mostrando aqui que esta metodologia da, da, da utilização das parábolas ela cumpre um papel, o papel da vontade de Deus, ele diz eu falo por parábolas para que os meus discípulos, aqueles que estão fomos parte do meu reino eles se apercebam do amor da graça e da misericórdia de Deus, por isso para vocês é o que Jesus está dizendo, para vocês revela-se o amor mas para os de fora e aí podemos aqui lembrar dos doutores da lei podemos lembrar aqui dos fariseus podemos lembrar aqueles que são inimigos de Cristo, daqueles que inclusive chegaram ao ponto como nós já expomos aqui, de dizer que todas as obras de Cristo vinham da força de Beuzebú de um demônio e e Jesus obviamente naquela altura fala sobre o pecado imperdoável ele diz, essas pessoas, essas pessoas que hostilizam, elas não ouvirão o evangelho para que não entendam, é difícil dito por parábolas, para que essas pessoas ao ouvirem não entendam e tenham a possibilidade de se converter porque elas não irão se converter por isso nós vamos dificultar ao máximo os ouvidos e o raciocínio dessas pessoas é isso mesmo que está aqui verso 11, lendo novamente a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não venham a converter-se e haja perdão para eles e aqui nós estamos falando de uma doutrina espinhosa que se chama dupla predestinação onde as Escrituras mostram claramente que existem aqueles que foram eleitos por Deus para a salvação e aqueles que foram eleitos por Deus para o inferno e estes que foram eleitos por Deus para a salvação eles vão se converter, eles serão alcançados pelo Evangelho eles compreenderão a graça de Deus pela ação do Espírito Santo e somente pela obra do Espírito Santo como nós chamamos monergismo, ou seja só o Espírito Santo age eles vão entender, porque o Senhor Deus num dado momento vai mandar o seu Espírito abrir o coração e a mente, ele vai ouvir e ele vai entender que ele é inimigo de Deus mas que está sendo dada a oportunidade para que ele pela graça venha através de Cristo se tornar um filho de um rebelde, de um inimigo de um filho da ira, se tornar agora um filho, mas aqueles que são predestinados que são eleitos, que são escolhidos por Deus para o inferno ele vai ouvir ouvir, ouvir o tempo todo, mas ele não vai se converter porque o próprio Deus vai endurecer o coração dele para manifestar a sua glória para manifestar o seu juízo, para manifestar a sua justiça por isso eu disse que é uma doutrina dura é uma doutrina espinhosa. Porque, infelizmente, nós somos tendentes a, 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 a ajustar o nosso coração, não ao teísmo, não a olhar para Deus, que é recebedor de toda a glória, mas a nossa tendência é olhar para o ser humanozinho. E o ser humanozinho, ele é bonzinho. Ele não pode sofrer, ele não pode ser injustiçado. Sabe, às vezes, quando eu. Converso sobre esse tema, eu tenho um exemplo que também é muito difícil. E tem muita gente que maneia a cabeça quando eu utilizo este exemplo. Mas este exemplo coloca o ser humano no seu lugar e Deus no seu lugar de honra. Eu pergunto para você, você tem o direito de matar uma galinha para comer? Tem. Porque existe uma distância muito grande entre você e aquele ser vivo. Você tem o direito de pegar uma lagosta para comer? Eu me lembro a primeira vez que eu fui num restaurante nos Estados Unidos chamado Red Lobster, e eles pegam assim a bicha ao vivo e ela vai com a patinha aberta, né? Na hora eu pensei assim, tadinha, ela vai para um abraço, mas vai morrer na água quente. Você acha que o ser humano tem direito de matar uma lagosta para comer? Você acha que o ser humano tem direito de, co- de matar uma barata? Está lá no espaço dela e aí se for a mulher, de amor, vem aqui filho, vem aqui, se for a irmã, mano mata aqui e tá, tal, vai lá e né, bagaça, estraçalha o inseto você acha que o ser humano tem esse direito? tem, porque o que distancia o ser humano de uma barata é algo muito distante, agora eu vou dizer uma coisa que é chocante pra você que é duro de ouvir a distância entre a glória de Deus E um homem pecador é infinitamente maior Do que a distância entre você e uma barata asquerosa Irmãos, nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho Que não visa o homem, mas a glória de Deus e não podemos discutir se Deus está sendo justo ou injusto se você quer ter esse tipo de debate vá lá para Romanos vá lá para Romanos capítulo 9 Paulo traz três perguntas que nós fazemos a primeira pergunta é existe justiça da parte de Deus por escolher pessoas para o inferno? Paulo responde a segunda pergunta é mas se Deus então já escolheu aquela pessoa para o inferno por que que Deus se queixa do pecado dele? Paulo responde e ali também Paulo responde que nisso se manifesta também a graça de Deus é como se ao matar duas ou três baratas, você matasse duas e a terceira ficasse com os olhinhos brilhando para você com lágrimas você dissesse, tá bom baratinha, vai embora você não vai, eu decidi não te matar vai embora, e aquela barata vai dizer que nossa, que graça, que amor desse ser humano em preservar a minha vida, claro que o exemplo é tosco porque não há como citar exemplos da glória de Deus e o seu relacionamento com o homem é por isso meus amados irmãos que quando nós olhamos para a nossa confissão de fé, no capítulo 5 no item 6 há um trecho que diz assim quanto àqueles homens malvados e ímpios que Deus como justo juiz cega e endurece em razão de pecados anteriores ele não somente lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e movidos no coração mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que a sua corrupção torna ocasiões de pecado além disso os entrega as suas próprias paixões às tentações do mundo e ao poder de Satanás assim acontece que eles se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros agora é claro irmãos que diante de uma doutrina tão profunda tão, tão difícil ela não existe para que você fique pensando e aí, será que meu pai é destinado para o inferno, para o céu será que, não é isso nós devemos pregar o evangelho e inclusive orar pela conversão das pessoas, é isso que Deus quer eu só preciso estar no eixo eu devo orar para que as pessoas elas se convertam não porque elas são pessoas preciosinhas e e, e boazinhas e que devem escapar do inferno, não, a minha oração principal, porque eu também devo manifestar amor por esses pecadores na pregação do evangelho e no desejo que eles se convertam cabe solicitar que Deus os livre do inferno e do juízo cabe, mas o ponto principal não é este, o ponto principal é meu senhor essa pessoa ímpia, ela é rebelde, ela ela macula o teu santo nome ela ela afronta a tua santidade ó senhor, alcança essa pessoa com Cristo ou então você pensa numa comunidade ao redor do mundo, ó senhor aquela comunidade nunca ouviu do evangelho ó senhor, manda pessoas, ou manda manda a mim mesmo para que eu possa ir pregar o evangelho para que ali seja fincado a bandeira de Cristo e para que aquele povo que até então afronta o Senhor com a sua idolatria e o seu pecado passem agora a glorificar o teu nome para que tu sejas glorificado nessa vida ou naquela comunidade é claro que Cristo ele está aplicando aqui um texto muito conhecido que está lá em Isaías capítulo 6 Isaías no capítulo 6 que é o chamado do profeta a partir do verso 8 até o verso 10 diz assim depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim Isaías de pronto glorificando ao Senhor disse estou aqui manda-me então disse ele vai e diz a este povo ouvi, ouvi e não entendais vede, vede mas não percebais torna insensível o coração deste povo endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venham para que não venha ele a ver com os olhos a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo é por isso que quando olhamos para esse texto em Isaías nós percebemos que não era Isaías não se restringia à igreja no Velho Testamento de Israel mas apontava para Cristo Cristo aplicaria o método de Deus na pregação do Evangelho e talvez irmãos com uma doutrina tão dura eu reconheço, tão espinhosa reconheço isto devemos refletir sobre mais a glória de Deus e menos para o próprio homem por isso irmãos quando nós olhamos para esta manifestação do Senhor, nós temos a tendência injusta e por vezes pecaminosa de olhar apenas o impedimento o endurecimento do coração do homem por parte de Deus, nos esquecemos que a pessoa vai para o inferno porque ela merece você sabia disso? ela vai para o inferno porque ela merece assim como as pessoas que vão presas que passam por um processo até a segunda instância, aumenta um pouquinho vai porque merece desde que seja provado a culpa com o Senhor Deus é muito mais porque as pessoas, irmãos, os pecadores vão para o inferno porque eles merecem, mais que merecem e quando Deus manifesta a sua graça, quando Deus pega um imundo, um depravado um inimigo de Cristo, alguém que vive afrontando a santidade do Senhor olha para ele, sendo ele seu inimigo e o resgata e faz com que o seu filho morra por ele e nessa morte a ira que se dirigia a esse esse ínfimo a esse miserável agora é projetada em Cristo na cruz e ele diz, olha, lancei todo o meu ódio no meu filho na cruz para que você seja salvo mas porque eu Senhor? porque eu resolvi te amar é graça de Deus isso nos coloca no nosso lugar e manifesta a graça do Senhor é por isso irmãos que o Senhor Jesus deixa claro o porquê das parábolas já vi muita gente dizendo assim, ah Jesus era didático usava parábola porque facilitava o ensino, não, 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 não. Jesus está usando parábola para complicar e para que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho e eles não se convertam foi por isso que na descida do Espírito Santo houve a manifestação de línguas que não existe mais hoje, isso cessou mas naquela época existia o porquê, era juízo contra Israel, as mensagens do Senhor do Evangelho, as maravilhas de Deus eram pregadas, mas eles ouviam e não entendiam, porque era um idioma diferente, Estava sendo pregado, mas para muitos era o endurecimento do coração, é assim que Deus age, por isto não devemos, julgar ao Senhor Deus como se tivéssemos este propósito mas apenas dizer Deus me alcançou com a sua graça, eu mereci a sua ira, eu mereci o seu ódio eu mereci a morte, eu mereci o inferno, mas o Senhor resolveu me amar e Ele me escolheu para ser um filho na morte do seu filho na cruz do Calvário e é exatamente nesse contexto que nós encontramos o início do Senhor Jesus falando por parábolas, e a primeira delas é a parábola do semeador. Sabe por quê? Porque a parábola do semeador ela introduz, ela traz uma visão geral, introdutória do reino de Deus o que Cristo está falando na parábola do semeador é algo muito simples é a pregação do evangelho e a resposta a esta pregação é bem simples os outros não entendiam mas nós entendemos porque a nós coube a a Deus revelar-nos os seus mistérios e é interessante porque ao olharmos para a parábola do semeador nós vamos descobrir que o semeador é o mesmo é o mesmo que sai distribuindo as sementes ou seja, é o mesmo que proclama o evangelho a semente é a mesma ele não está plantando ali vários tipos de sementes mas um único tipo de semente e essa semente é a palavra de Deus o método de plantio é o mesmo ele tinha uma bolsa aqui ao lado ele arava a terra afofava e depois então ele tinha uma bolsa e ele saía e jogava então a semente é por isso que nessa, nesse lançar semente às vezes uma semente poderia cair lá na beira do caminho outra semente poderia cair num solo que ah, ah, o semeador não tinha conhecimento que era uma parte rochosa às vezes ele lançava semente junto com semente de ervas daninha ele não sabia, mas ele está jogando a semente ele está ali como Cristo nos ensina usando o mesmo método que é o método da pregação meu irmão, você não vai ajudar na conversão de quem quer que seja com teatro com apresentação musical com qualquer coisa porque a maneira de se fazer com que o reino de Deus cresça e as pessoas sejam alcançadas é somente pela pregação do evangelho é um único, uma única forma mas meus irmãos eu quero chamar a sua atenção aqui porque se o semeador é o mesmo, a semente é a mesma o método de plantio é o mesmo mas o resultado não é o resultado é diferente e é interessante porque algumas pessoas pensam assim, caramba, Jesus está contando, porque veja, ele está introduzindo as parábolas, depois dessa parábola ele vai contar outras mais particulares acerca do reino de Deus, e as pessoas dizem assim, interessante porque Jesus nos mostra aqui quatro reações à semente, não é quatro maneiras de reagir à semente, não, 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 Jesus mostra apenas duas formas de reagir diante da semente Duas Sendo que uma delas Se apresenta de três formas Mas com um único objetivo Que é a rejeição da palavra E a última fala sobre a semente Que produz fruto na vida do indivíduo Então vejam que o Senhor está tratando aqui de dois tipos de reação. Ele está falando daqueles que não se convertem. Podem fazer o que quiserem, mas eles não são convertidos, eles não são crentes. E ele fala daquele que se converte ao Senhor pelo exercício da graça do nosso Deus então vamos lá, como é que nós podemos entender isso? nós vamos entender que isso está muito ligado ao solo e o Senhor Jesus então mostra três formas três manifestações desse solo, dessa terra que reage contra a semente então primeiro o Senhor trata daquele coração cujo terreno destrói a semente destrói a palavra e a primeira primeiro exemplo, a primeira, o primeiro ensino de Cristo, fala daquela rejeição que é imediata versos 4 e depois verso 15, ele diz assim no verso 4, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram verso 15, são estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles aqui existe uma outra doutrina bem dura de ouvir como dizia Calvino Satanás pode se tornar ministro de Deus para o cumprimento da sua vontade foi exatamente isso que você ouviu Jesus fala daqueles cuja palavra é arrebatada daquela palavra que possui um contato ínfimo com o solo aquela palavra que está ali é lançada e como eu disse o semeador ele lança a semente bem distante e aí uma cai na beira do caminho e aí vem então as aves comem as sementes e Jesus fala quem é este é satanás ele vem e arrebata portanto são aqueles que não possuem quase nenhum contato com o evangelho quase nenhum contato com o reino de Deus são aquelas pessoas que ouvem ouvem, mas elas estão endurecidas e por vezes até se tornam hostis à pregação do evangelho eu sempre tenho dito e aqui no auditório eu tenho também queridos colegas lá da universidade eu sempre digo que sobre o ambiente acadêmico há uma revoada de aves porque quando você tenta pregar o evangelho vem as aves e arrebatam é aquela pessoa que ouve, ela até acha bonito, mas ela diz, isso não é para mim eu não quero isto eu não quero vivenciar eu não acredito nessas coisas ou é aquela pessoa que vem para a igreja ouve a pregação e diz assim, nossa mas que pregação bonita que maneira interessante de expor sobre a religião cristã ela ouve, mas quando ela sai daquela porta para frente, ela diz assim ah, quer saber, eu vou é para um barzinho vou encher a cara, vou viver minha vida vou viver prostituição, é muito bonito, posso até voltar para ouvir de novo mas eu não quero saber disso, é imediato é uma forma imediata de se tirar o evangelho de se tirar a pregação, essa pessoa, pessoa ela não compreende e ela não tem o mínimo contato com o reino de Deus portanto o coração cujo terreno destrói a semente traz aqueles que de imediato rejeitam o evangelho mas o Senhor Jesus também fala da rejeição retardada, a rejeição que ela demora um pouquinho mais versos 5 e 6 dizem assim outra caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se e aí então no verso 16 diz o Senhor semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmos sendo antes de pouca duração em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra escandalizar aqui não é ficar chocado, não é ficar, oh, não. Escandalizar aqui literalmente eles tropeçam. Eles 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 fogem. E é interessante porque Cristo está dizendo que sim, existem pessoas onde a semente fica em contato com o solo mas esse contato ele é superficial ela até germina ali, há algo que parece nos ser a a, a possibilidade de termos uma, uma grande árvore ou um grande legume não sabemos, mas é interessante porque o contato que eles têm com o reino de Deus é temporariamente São aquelas pessoas que sim, vêm à igreja, gostam de ouvir o pastor pregar, gostam das músicas, gostam dos crentes, se envolvem, até se submetem ao batismo e ficam por ali mas é interessante porque esta fidelidade ela só dura até a primeira grande pressão a primeira grande situação difícil que ela vai passar por causa do evangelho e por causa desta pressão, dessa tentação, ele diz não, isso não é para mim É por isso meus irmãos que nós encontramos nas escrituras, promessas que são dirigidas aos crentes Paulo por exemplo ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, pressionados além das vossas forças pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar ele fala isso em 1 Coríntios 10 13 ele também diz em tudo somos atribulados porém não angustiados perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos levando sempre no corpo morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Paulo está falando isso em 2 Coríntios 4, de 8 a 10 é claro, meus irmãos, que o crente, quando ele passa por uma prova ele é sustentado pelo poder de Deus que maravilha isto hoje de manhã, quando iniciamos o nosso curso sobre a família para a glória de Deus eu falava sobre isso mostrava que sim, existem pessoas hoje ou talvez essa semana que terão seus filhos mortos sua esposa morta por causa do evangelho mas as pessoas permanecem firmes não por sua própria força mas pelo vigor do Espírito Santo o problema é que estas pessoas estas pessoas com o o terreno rochoso onde o contato da semente é superficial elas não possuem o Espírito Santo elas não se converteram elas não nasceram de novo e aí na primeira prova na primeira tentação eles pulam fora eles não querem saber do Evangelho eles querem viver a sua própria vida não, não dá não dá, o evangelho é muito radical e é Cristo é extremamente radical e exigente e é a vida cristã vai fazer com que eu abra mão de muitas coisas muitos prazeres da minha vida ou então eu vou ter prejuízos por causa do evangelho é verdade mas as pessoas que não nasceram de novo as pessoas que não são de fato transformadas pelo poder de Deus, ela abandona o evangelho e meus irmãos, eu preciso dizer algo aqui muito importante, Cristo não está falando aqui de perda de salvação, isso não existe ninguém perde salvação nós estamos falando de uma pessoa que não se converteu mas que teve ali um momento pequeno em contato com o reino portanto é interessante, não é? porque o primeiro terreno que é no caminho, a pessoa ouve e já sai, nem entra na igreja, não quer nem saber o segundo até entra mas ele logo sai ele também sai da igreja, mas o terceiro, e é isso que deve gerar temor no nosso coração, o terceiro fica na igreja, ele permanece, mas sem a conversão, sem o novo nascimento, verso 7, ele diz assim, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto explicação verso 18 e 19 os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra mas os cuidados do mundo a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra ficando ela infrutífera agora não é mais não são mais as aves que retiram agora não é mais o terreno rochoso mas é de fato uma semente que encontra uma certa profundidade mas ao lado dela começa a nascer erva daninha que vai sufocar e vai impedir que ela cresça e dê fruto quem são essas pessoas? são aquelas pessoas que ouvem o evangelho e dizem assim, ah é isso que eu quero para a minha vida e ela se submete ao discipulado ela se submete ao batismo se torna membro exerce até trabalhos dentro da igreja mas existe algo no coração dela que concorre com o evangelho e este algo é vencedor diante do evangelho que são os cuidados deste mundo irmãos, não é pecado muito pelo contrário, é responsável quando nós lutamos com o nosso trabalho, com a nossa maneira de agir, quando nós buscamos um maior conforto, quando nós buscamos uma vida melhor para nosso esposo nossos filhos e podemos também contribuir com o reino de Deus em parcerias com missionários em em parcerias com, com, com trabalhos da igreja, do reino de Deus, é tão saudável, mas irmãos, infelizmente para muitos, isto se torna um Deus se torna uma idolatria o que ele quer na verdade é prestígio, o que ele quer é reconhecimento o que ele quer na verdade é ter uma carreira brilhante na sociedade para que ele seja visto, as pessoas olhem para ele e digam oh, mas que pesquisador, que advogado que médico que político e as pessoas então ficam bajulando aquela pessoa e aquela pessoa busca cada vez mais riqueza busca cada vez mais prestígio busca cada vez mais para inflar-se ele não faz para a glória de Deus ele não busca a glória do Senhor ele não se humilha diante de Cristo sabendo que ele concede tudo aquilo que tem estes não dão fruto passam a vida inteira dentro da igreja mas não frutificam e o que é mais triste vão para o inferno é isso que Jesus está dizendo aqui percebem porque a parábola do semeador ela introduz as demais parábolas como ela dá a ideia do que seria o reino de Deus e que coisa triste porque de fato ela não frutifica, porque o próprio Cristo diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado quem está falando aqui é o próprio Cristo irmãos permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiserdes e vos será feito nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos é por isso que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo quando ele fala lá em Efésios capítulo 2 falando sobre salvação diz assim porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie tem muito crente que para aí mas Paulo continua, pois somos feitura dele, somos uma composição de Deus, somos feitura dele criados em Cristo Jesus para, para as boas obras, que são boas obras, é caridade apenas, atos de misericórdia, não, boas obras abrangem todos os meus atos no reino de Deus, eu vou viver como um crente, eu vou manifestar Cristo na minha vida, as pessoas verão não mais a mim, mas a Cristo, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, Paulo ainda diz, fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras ou seja, de atitudes de piedade atitudes de crente estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens e acrescento eu pelo ensino geral das escrituras manifesta a glória de Cristo então essas pessoas elas não fazem isso elas não frutificam elas são frequentadoras de igreja elas são apreciadoras de bons sermões elas são apreciadoras de boa música mas o coração dela não está no reino de Deus está nas coisas do mundo os alvos principais da vida desta pessoa não é a eternidade manifestando a glória do Senhor não é são as riquezas deste mundo como Demas tendo amado o presente século ele nos abandonou é como o jovem rico Senhor que farei para herdar a vida eterna todo orgulhoso Jesus falou, Ué, você não conhece os mandamentos? não matará, não adulterará blá, 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 certo? não conhece os mandamentos? ah Senhor, isso eu tenho cumprido olha então eu estou no céu Jesus falou, então só te falta uma coisa e Jesus amou aquele jovem só te falta uma coisinha pequenininha manda Senhor, manda porque eu já estou no céu vai vende tudo que você tem tudo, dá aos pobres depois vem e segue-me as escrituras dizem que aquele jovem por ter muitas posses ele se entristece, baixa a cabeça e sai os irmãos entenderam? O que é mais importante, é Cristo ou os cuidados deste mundo os cuidados deste mundo são lícitos são santos necessários, os pais precisam sim cuidar dos seus filhos, dar o melhor para eles não é pecado se divertir, sair de férias, investir comprar uma casa, nada disso é errado, crescer no seu trabalho ali, ganhar um salário melhor, nada disso é errado, o problema é quando isto se torna o meu Deus e o reino do Senhor é apenas um apêndice e o termo é proposital é apenas um agregado ah irmãos essas pessoas elas elas passam a vida inteira dentro da igreja mas vão para o inferno portanto o solo que rejeita a semente se manifesta de três maneiras aquele que rejeita de imediato aquele que aceita por um tempo e sai da igreja e aquele que morre dentro da igreja ele vai ser inclusive velado na igreja, o pastor vai falar na cerimônia fúnebre ele está lá mas vai para o inferno porque não nasceu de novo aí então Cristo fala do terreno que vai fazer com que essa semente ela brote, verso 8 e aí diante de uma situação que nos causa tanto temor nós vemos agora a manifestação da graça do Senhor o nosso Cristo amado diz assim outra enfim caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30 a 60 e a 100 por um. e aí nós vamos ver a explicação no verso 20 os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a trinta, a sessenta e a cem por um. Esse é o crente. Esse é o crente. E ele sabe que deve manifestar na sua vida os atos de Cristo, ele sabe que deve manifestar na sua vida a piedade que Deus nos concede pela sua atuação graciosa através do Espírito Santo. É por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 22, ele diz aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência E lavado o corpo com água pura Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar Pois quem faz a promessa é fiel Consideremos-nos também uns aos outros Para nos nos estimularmos em amor e as boas obras Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes passamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Irmãos, nós passamos por um processo que pode ser considerado como a maior transformação do universo quem nasce de novo de um miserável, depravado que se torna agora um filho amado e filho do amor do Senhor, ele vai manifestar na prática o que deve fazer e é interessante porque o autor de Hebreus, quando ele fala destas boas obras, desse amor manifestado ao Senhor ele fala do culto, ele diz assim não deixemos de congregar no como é costume de alguns, é uma ordem ele diz assim, não falte o culto é isso que ele está dizendo, não falte o culto solene, porque ali nos juntamos para juntos como igreja do Senhor manifestarmos por um curto espaço de tempo, de forma imperfeita aquilo que viveremos na eternidade prestando um culto eterno eterno ao Senhor, por isso irmãos, o crente é aquele que olha para esse mundo e diz assim ó Senhor, volta logo, leva-nos para Ti Senhor, esse mundo tão mal, eu que ainda peco, ó Senhor, faz com que eu esteja na Tua presença o desejo dele é estar com Cristo, o desejo dele é, é fazer com que Cristo seja glorificado como nosso irmão Paulo, que mesmo sendo pecador, ele diz assim, irmãos o lucro para mim seria estar agora com o meu Cristo face a face mas como eu ainda estou aqui eu hei de realizar a obra para a glória deste Cristo crente nascido de novo é Cristo, Cristo Cristo, Cristo nada mais e nada menos do que Cristo no coração dele e ele reconhece a obra de amor, ele reconhece o que Cristo fez por causa dele ele reconhece o que o Pai fez antes da fundação do mundo na eternidade intangível quando Deus nos escolheu por amor para a sua glória esse é o crente, ele deslumbra o reino, ele vê as coisas pela ótica do Espírito Santo através da palavra Palavra. Ele não é aquele religioso Que fica criando regrinhas No coração Que fica criando é, é, subterfúgios Que quando percebe que o evangelho É um pouco mais radical Ele não, não é bem assim Eu tenho que viver minha vida Eu tenho que ser feliz Eu tenho que viver Isso, viva, viva nesse mundo Porque com ele vai para o fogo eterno Mas com Cristo nós vamos para a eternidade por isso você não deve sair daqui com medo de nada, mas você deve dizer Senhor, muito obrigado porque fui alcançado pela tua graça e contigo estarei na eternidade aleluia Cristo estará conosco para sempre e se você tem alguma dúvida com relação a isto o tempo é agora o tempo é agora arrependa-se dos seus pecados você pode estar nessa igreja há 40 anos arrependa-se dos seus pecados converta-se volte-se para Cristo oh meu querido não morra nos seus pecados morra em Cristo Jesus Quais são as aplicações que Podemos realizar aqui Trazer para a nossa vida Mediante uma parábola tão simples Mas tão profunda Em primeiro lugar, irmãos Como eu disse, o reino de Deus se espalha por este mundo Por meio da pregação da palavra Não tem esse negócio de peça, de teatro, filme Tá, tudo bem, pode até usar Mas não é isso não é por meio disso que o Espírito Santo vai agir. Você pode fazer uma pantomima, uma peça, um, um musical, tudo bem. Mas o modo como o Senhor alcança o coração das pessoas é pela pregação. Porque a fé vem pelo isso e não pelo ver, mas pelo ouvir. O segundo ponto que nós precisamos destacar aqui É que o resultado de toda pregação do Evangelho Depende da soberania do Senhor Deus Meus irmãos, devemos pregar Ansiar pela conversão das pessoas Orar para que elas se convertam Para que elas sejam alcançadas Mas no final das contas O Senhor Deus manifesta a sua soberania é como se nós tivéssemos um relatório aqui de dois pastores missionários, e um chegasse e dissesse assim: Olha, fui para a cidade do interior lá, uma cidade grande, preguei, um curto espaço de tempo, três meses no máximo, temos uma igreja lá com 1.500 membros. Que coisa! Todo mundo, ó, oh, esse é o cara, esse aí é a pessoa. Que nós precisamos, há uns três deste aí no nosso presbitério aí chegou outro e diz assim irmãos, eu estou pregando há 36 anos lá na cidadezinha onde eu estava e até hoje ninguém se converteu, Ih, irmão está difícil está difícil mantê-lo, está difícil investir na sua vida, não há resultados irmão, reveja aí sua vida, está em pecado? o que é está acontecendo? pois é irmãos o primeiro foi o profeta Jonas o segundo foi o profeta Isaías porque os resultados não dependem de você nem de mim, nem das nossas estratégias é Deus que faz a obra é Deus que endurece o coração do ímpio mas é Deus que afofa e liberta o coração dos seus eleitos é o Senhor usando da sua graça e da sua misericórdia e Ele mesmo diz, eu uso a minha graça e a misericórdia quando e como em quem eu quiser isso nos dá um alento irmãos porque às vezes façamos assim ai ah, eu passo tanto tempo pregando pregando a minha empresa e ninguém se converte Oh, Senhor meu irmão continue pregando continue falando ore pela conversão das pessoas chore pela conversão das pessoas peça a Deus a conversão das pessoas mas saiba o resultado final é com o Senhor como certa vez eu ouvi, é uma história, eu nem sei se é essa, já vi tantas versões, mas a versão que eu mais gostei e ouvi de um pastor amigo meu, é que no interior, num culto, finalmente o médico mais importante ia estar presente, e o pastor que vinha da cidade, evangelista poderoso, não pôde porque a ponte caiu, e aí chamaram lá o presbítero para pregar de última hora irmão vai ter que pregar e o camarada convidou o médico ai meu Deus do céu o médico está aqui e aí aquele homem abriu as escrituras e leu simplesmente aquele que crer e for batizado será salvo que não crer já está condenado fechou a bíblia e disse irmãos é isso então se tem alguém aqui olha irmãos é isso Jesus oferece salvação meus irmãos nós 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 vai sempre é o português era assim mesmo nós vai sempre irmãos é tá nisso é, é para nós e o cara lá senhor da glória o médico aqui quando foi no outro domingo que aí o pastor veio por conta da ponte o primeiro que agendou um encontro no gabinete do pastor quem foi o médico e aí ele chegou e disse assim olha eu preciso de Cristo na minha vida e aquele homem então se ajoelha junto com o pastor e ali ele é transformado pelo poder de Deus e se torna um crente fiel, e aí o camarada que convidou falou assim, rapaz, o que foi que aconteceu você você viu durante a semana aí um programa, né, você viu aquele pregador, não quando aquele irmãozinho lá leu quem crer e for batizado será salvo quem não crer já está condenado aquilo entrou como uma flecha no meu coração, e eu entendi e eu ia para casa e você se lembra que depois choveu e o meu coração como um tambor ele dizia o tempo todo: condenado, 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 condenado. Aí eu liguei a rádio, parece que todas as músicas cantavam: condenado estás, condenado serás. E aí começou a chover, ele ligou então o limpador de para-brisa, e parece que os limpadores de para-brisa diziam o tempo todo: condenado, 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 condenado. Eu não suportei mais, pastor, e estou aqui porque irmãos as pessoas elas são alcançadas pelo poder de Deus pela soberania do Senhor continue pregando irmão não se deixe abater aquele parente lá continue o Senhor é aquele que transforma e por fim amados precisamos sim refletir um pouco sobre o tipo de terreno que é o meu coração Possivelmente aqui não há nenhum que tenha o primeiro terreno Lá onde as aves retiraram Porque estão todos aqui Voluntários Sentiram desejo de estar aqui Mas meus irmãos Precisamos rever o que somos de fato será que nós de alguma maneira recebemos essa mensagem com alegria mas as tentações do mundo as pressões do mundo as perseguições do mundo começam agora a competir e eu estou prestes a sair então eu preciso de fato me converter a Cristo ou será que eu estou na igreja há 50 anos mas o meu Deus são os cuidados deste mundo eu quero dar uma boa notícia para você, hoje neste lugar há salvação em Cristo Jesus converta-se reconheça os seus pecados, reconheça que você nunca nasceu de novo e vá a Cristo isso é boa notícia, irmãos ninguém precisa sair daqui destruído mas você pode sair daqui regenerado pelo poder de Cristo e quanto a você, meu irmão, que é crente que vive servindo a Cristo tem sido uma luta Uma luta constante, uma luta contra nós mesmos Contra o mundo, contra o diabo Somos vencedores em Cristo E há um alento aqui Que o Senhor Jesus fala E eu deixei para afirmar apenas na aplicação No verso 8 ele diz Outra enfim caiu em boa terra e deu fruto Que vingou e cresceu produzindo A trinta Outros sessenta E outros cem por um e o Senhor inclusive ele vai repetir, ele vai ratificar ele vai dizer que é exatamente isso que vocês ouviram no verso 20 na explicação ele diz os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. existe diferença inclusive quantitativa É por isso, irmão, que você não pode olhar para outros que estão aí trabalhando no reino de Deus e têm uma mente brilhante, conhecem muita teologia e são mestres ou outros que estão aí na evangelização e muitos têm se rendido a Cristo. Não, cada um tem a sua porção dada por Cristo. Talvez você diga assim: "Ah, eu não tenho condições de ser um missionário, eu não tenho condições de ser um pregador, eu não tenho condições, eu, eu eu não posso, não há como", mas você pode ser um guerreiro de oração. E no íntimo da sua casa lutar para a glória de Cristo, orando por estes que estão no fronte, que estão na frente de batalha, esses que estão ali em 160, você é 30 não tem problema, Deus vai olhar para você com o mesmo amor, com a mesma graça e vai conceder a mesma misericórdia, aquela sensação de que, ah Senhor eu poderia fazer muito mais, isso é saudável, mas cuidado irmãos, porque temos os nossos limites como crentes, e é só a sua graça do Senhor, você não vai para o céu porque você produz 100 e outro quase não vai porque produz 30, não todos vão para o céu porque foram alcançados pela graça de Cristo agora o que você produz é diferente os irmãos já pensaram se eu fosse comparar a minha vida com o meu, saudoso, o meu irmão querido de saudosa memória, Billy Graham esse senhor ou se eu fosse comparar a minha vida com tantos servos de Deus há tantos crentes que passam quatro é, é, e é real isso irmão, quatro, cinco horas em oração, se eu fosse comparar minha vida com eles e dizer Senhor eu estou perdido, não, não está não cada um tem a sua porção, você não não, você não, não, não traz cem por um, nem sessenta não se entristeça irmão, você traz trinta por um Deus é glorificado do mesmo jeito porque Deus não vê resultados, mas Deus vê o coração, como Cristo, Ele nos traz essa redenção, para nós que somos crentes, e que vivemos para a glória desse Cristo, Cristo conhece os nossos limites, e nós produzimos frutos, de acordo com estes limites, estabelecidos pelo Senhor, e todos os que produzem 30, os que produzem sessenta, e os que produzem cem por um, todos eles, todos eles são alvo do amor do carinho, da graça e do cuidado de Deus por isso ó homem, ó mulher crente não saia daqui com o coração esmagado mas saia daqui glorificando a Cristo porque ele não requererá de você nada além das suas forças e ele vai capacitá-lo para que você seja um homem segundo a sua vontade o que devemos buscar irmãos, é piedade santidade devemos buscar mais amor por Cristo sabendo que ele é o autor de tudo isto você pode produzir 100 não se envaideça não irmão você pode produzir 60 não acho que você é o tal não irmão você pode produzir 30, meu irmão, se alegre, se alegre no Senhor, Ele está sendo glorificado. E que o Senhor se apiede de nós. E o meu desejo é que muitos saiam daqui com a sua vida salva por Cristo e que muitos saiam daqui cheios de amor por Cristo, porque Ele nos ama, e Ele nos recebe para a sua glória. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta parábola que inicia a série de parábolas que teremos o prazer de estudar. Obrigado a Deus pelo consolo que ela nos traz Obrigado porque A nossa conversão não dependeu de nós Mas do Senhor Assim como a nossa permanência no reino Não depende de nós, depende do Senhor Assim como ir para o céu Não dependerá de nós, mas do Senhor Oh que maravilha meu pai E devemos sempre buscar Produzir frutos fruto de arrependimento desejo de trabalhar no teu reino se alegrar nisto o número isso não é tão importante o importante é o desejo do coração alguns irmãos ó Deus humildes mas no seu trabalho tem se despontado a Deus e mostrado como o Senhor tem sido gracioso para com eles outros são tão discretos tão apagados aos olhos humanos mas estão lá na mesma batalha guerreando pela causa de Cristo o nosso general amado e todos nós somos sustentados pelo Senhor e ó Deus se há entre nós aqui pessoas cujo coração possui uma revoada de aves onde Satanás está atento para retirar a semente, ou se há aqui entre nós pessoas que estão sendo pressionadas e querem sair por causa da tentação, tropeçaram a Deus nesta caminhada porque ainda não se converteram, ou se há entre nós pessoas que estão há muitos anos, continuam conosco e permanecerão conosco até o fim, mas não nasceram de novo, que hoje seja dia de salvação que hoje seja dia de transformação, de novo nascimento. Que essas pessoas ao descobrirem pela ação do teu Espírito Santo que ainda não são crentes, que saiam daqui, corram para sua casa, não vá nem para outro lugar, corra para casa, entre no seu quarto e caia de joelhos diante do Senhor e chore os seus pecados. Para receber o teu sorriso, graça e amor, e sejam finalmente transformados em filhos. Faz esta obra, ó Cristo, por meio do teu Espírito Santo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e toda obra do Espírito Santo que age por meio das escrituras estejam sobre a nossa vida e sobre a vida do povo de Deus que se reúne hoje no dia da ressurreição de Cristo porque aguardamos a vinda do noivo para nos levar para o céu, Maranata vem Senhor Jesus e leva-nos como tua noiva para as bodas do Cordeiro, que estas bênçãos estejam hoje e para todos sempre sobre a nossa vida amém Pastor Jessé